0: Viipuri, 10. lokakuuta 1939. Rakas oma kultani. toivottavasti olet jo Shundeossa hyvässä turvassa ja terveenä. Ja olen hyvilläni, että sinä jo olet siirtynyt maaseudulle ja niin hyvään paikkaan kuin Shunde on. Minä voin hyvin ja olen rauhallinen, kun tiedän sinun olevan turvassa. Olen syönyt paistia ja omenapiirakkaa, eilen kylmänä, koska pääsin vasta seitsemän aikaan pankista ja minun oli pakko mennä takaisin töihin. Tänään paistoin perunoita ja lämmitin kastikkeen rippeet ja paistin sekä söin vaniljakastikkeen ja piirakkaa. Täällä liikkuu hurjat huhut. Eilen on kuulema Salmin pitäjässä ammuttu alas yksi venäläinen lentokone ja tänään tuli Tana kertomaan, että kannaksella oli viime yönä kolme konetta ammuttu alas kuolemajärven seutuvilla. Koneita oli kuulemma kahdeksan kappaletta, mutta viisi pääsi pakoon. Viipuri on hyvin tyhjän näköinen, mutta muuten täällä on hyvin rauhallista, paitsi ne ihmiset, joilla on rahaa pankissa. Nyt minun on taas mentävä työön ja lopetan. Tuhat suudelmaa sinulle, rakkaani, sekä monet sydämelliset terveiset kaikille muille siellä. Sinun oma miehesi, Putte. PS. Olin aikonut soittaa sinulle, mutta kun on melkein mahdotonta päästä perille ja radiossa sanottiin, että on vältettävä turjaa puheluja, niin tyydyn vaan kirjoittamaan, jos on huomenna taas. Minä tilasin suoja tuppeja kaasua varten maanantai aamuna, koko perheelle, plus yhden ylimääräisen, että minulla on niitä neljä kappaletta. Putte.
1: Tämä on isäni Nils Sanderin, Puten ensimmäinen kirje siitä lähes 80 kirjettä ja korttia käsittävästä löydöstä, joka paljastui vuosi sitten sisarellin Tuulalle ja minulle, kun lapsuuden kodissamme tehtiin remonttia. Kirje on osoitettu äidilleni Mirjamille, lempinimeltään Miki. Ensin löytyivät isän Viipurista lähettämät kirjeet. Postit äidiltä isälle taas tulivat esille puoli vuotta myöhemmin kenkälaatikosta, jossa oli myös asiapapereita ja muuta kirjeenvaihtoa talvisodan ajalta. Emme uskoneet, että isä olisi ehtinyt evakoida niitä lähtiessään viimeisten siviilien joukossa palavasta Viipurista 18. helmikuuta 1940. Meille siskokselle tästä äsken löydetystä kirjeenvaihdosta muodostui ainutlaatuinen kertomus vanhempimme nuoruudesta – rakkaudesta ja sodan mullistavasta vaikutuksesta perheemme ja sukumme elämään. Kirjeen ajankohta lokakuuta 1939 entelee jo sodan uhkaa. Suomen hallituksen neuvottelut Moskovan kanssa ovat käynnissä. Euroopassa Saksan sotilasmahti on jo miehittänyt Itävallan ja Tsekkoslovakian sekä hyökkänyt syyskuussa Puolaan.
0: Viipuri, 12. lokakuuta 39. Rakas oma, Miki Kultaseni. Minä olen varttunut, että saan kirjeen tai kortin, että tietäisin, oletko tullut perille ja hyvissä voimissa. Mutta postin kuljetus on vähän epävarmaa ja epämääräistä. Viipurista ovat jo kaikki, jotka suinkin voivat lähteneet. Kaupunki vaikuttaa hyvin tyhjältä ja synkältä, kun puotien ikkunat ovat pimeänä. Ja katuvalaistuskin on himmennetty. Muuten täällä on hyvin rauhallista. Minä olen ollut työssä aamusta iltaan kahdeksasta kymmeneen, että en ole voinut tai en ole viitsinyt siivota ja tiskata. Koitahan kirjoittaa, mitä te tarvitsette, niin minä koitan lähettää tavarat postipakettina. Nyt lopetan ja menen kutriin. Voi hyvin. Ja monta pusua sinulle ja sydämelliset terveiset kaikille muille. Sinun oma hukkosi. Olemme nyt siirtyneet linja-autoasemalta tänne Helsingin rautatieasemalle, joka on toinen suuri väestön siirtokeskus. Täällä eilispäivänä oli aika lailla tungostakin jo iltapäivällä. Nyt on torstai-aamu, kun olemme tulleet tänne ja täällä on huomattavasti hiljaisempaa. Laiturit eivät ole millään tavalla täyteen pakattuja, mutta vilkasta liikennettä täällä... Siuntio, on...
2: 12. lokakuuta 1939. Iki rakkaani. Paljon kiitoksia kirjeestäsi. Me olemme onnellisesti perillä. Ensimmäisen yön olimme Helsingissä Egin luona. He olivat aika tavalla hämmästyneitä, kun tulimme. Helsingissä oli verrattain rauhallista vielä silloin. Oli hyvä, että läksimme ajoissa, mutta nythän Helsingissä on kauhea pakokauhuja luultavasti Viipurissakin. Meillä on täällä äärettömän hyvä olla. Kaija oli iloinen, kun tulimme häntä auttamaan. Hänellä on kauheasti työtä, koska hän on lotta. Täällä on käynyt toisiakin lottia siteitä ja kääreitä laittamassa. Mekin olemme auttaneet. Kaija sai tänään määräyksen, että hänen täytyy lähteä jo ensi yönä tai huomenna, jos tarvitaan. Olemme saaneet kaikenlaisia ohjeita tulevaisuuden varalta, taloutta ynnä muuta koskien. Kuinka sinä rakkaani olet voinut? Toivottavasti pidät hyvää huolta itsestäsi. Minulla on kyllä hyvä olla, jos vain tietäisin, että ei sinulla ole mitään hätää. Joskus aina tuntuu, kuin suuri musta varjo leijailisi pään päällä, ihan kuin tämä olisi pahaa unta. Tähän asti olen vielä toivossa, että kaikki kääntyisi hyväksi. Rukoilen aina Jumalaa, että tapahtuisi ihme, joka pelastaisi meidät tästä kauheasta. Tuntuu, kuin luottaisin siihen ja saisin voimaa. Jos se nyt kuitenkin tapahtuisi, niin muista, että olet aina mielessäni ja kuinka suuresti sinua rakastan. Rukoilen Jumala, että hän suojelisi sinua ja että vielä joskus tapaisimme, vaikka muuttuneissakin olosuhteissa. Kaikki sanat tuntuvat niin tyhjiltä, mutta rakkaani sinähän tiedät kaiken sanomattakin. Näkemiin rakkaani ja tuhat suudelmaa ja Jumala sinua varjelkoon. Oma vaimosi Miki. Paljon terveisiä kaikille. PS. Vie hopeat Holviin-pankkiin. Seuraa kansanhuoltoministeriön tiedoitus. Post-opisodisministeriö ritmi Suurimpien asutuskeskusten sekä uhanalaisten rajaseutujen asukkaita kehoitetaan mahdollista pakkoevakuointia silmällä
1: pitäen varaamaan onnistajan nimellä ja osoitteella Varustettu matkalaukun tai selpärepun. Sotaan ei haluttu uskoa, vaikka siihen oli valmistauduttu valtiovallan ja puolustusvoimien taholta jo monin tavoin. Linnoitustyöt rajalla, kutsunnat ja ylimääräiset sotaharjoitukset viittasivat uhkaan idästä. Sirpale ja pommisuoja oli rakennettu kaupunkeihin. Kulkuyhteyksiä oli rajoitettu. Kahvi ja sokeri olivat menneet kortille. Pelattiin myös mahdollista kaasuvaaraa vihollisen taholta.
2: Erityisesti korostetaan,
1: että ei pakku evakuoinnin sattuessa saa ottaa mukaansa ehempää tavaraa, kuin mitä asianomainen itse jaksaa kantaa. Äitini oli lähtenyt Viipurista evakkoon 16-vuotiaan sisarpuolensa Salmen kanssa. Äitini, vuotta aikaisemmin perustama hyvin menestyvä kampaamo kutri, oli suljettu. Päämääränä oli siuntio länsiudelmaalla, jossa isän sisar kaija asui. Paikka vaikutti turvalliselta oli aviomies kunnan lääkäri, ja hän itse sairaanhoitaja. Isäni toimi pankkivirkailijana Pohjoismaiden Yhdyspankin Punaisen lähteen torin konttorissa. Kutsunoissa isäni oli luokiteltu A2-luokkaan, keuhkovarjostuman takia, joten hän jatkoi työtään pankissa. Niin kauan kuin se Viipurissa oli mahdollista. Ensimmäinen oma yhteinen koti oli molemmille tärkeä. Se sijaitsi Plevonaksi kutsutussa vanhassa kivitalossa linnankadulla. Molemmilla oli työmatkaa vain parin korttelin verran. Oli hankittu uusia huonekaluja ja moderneja tekstiilejä. Äiti on kertonut, että vielä viikkoainen sotaa torilta oli hankittu uusi räsymatto keittiön ja hillottu puolukoita. Äiti teki hyvää ruokaa ja leipoi mielellään. Isäni ja äitini olivat molemmat 29-vuotiaita. Pari vuotta onnellista avioliitto oli takana, kun sota tuli muuttamaan tulevaisuuden suunnitelmia.
0: Viipuri, 14. lokakuuta 39. Rakas mikini, kiitos kaunista kirjeestäsi. Olen asemalla, johon nykyisin pääsee vain sotilaspassin tai kutsuntatodistuksen avulla. Minä vähän katselin tätä meininkiä, kun sotilas lakkaamatta ajavat kannakselle. Täällä Viipurissa on muuten hyvin hiljaista. Monet liikkeet ovat suljettu. Eilen soitti Rouva Louhivuori pankkiin ja kysyi, jos kutri on kokonaan suljettu. Johon minä vastasin, että siellä on niin vähän työtä, että minä lähetin sinut pois. Minä voin hyvin ja siivosin ja raivasin tänään. Niin, että on oikein siistiä ja kodikasta taas, kunhan vain sinäkin olisit kotona ja maailma muuten olisi rauhallinen. Vielä kerran kiitos kirjeestäsi. Tuhat pusua sinulle. Terveisiä muille. Putte.
1: Oli sattumaa, että niin eri piireissä liikkuvat ihmiset kuin Miki ja Putte tapasivat. Rakkaus syttyi Tapanin päivänä 1936 Pyöreän tornin ravintolassa. Salissa ei ollut kuin kaksi seuruetta, meillä on kerrottu. Isä Putte, veljensä Pokan ja Krister Milkin kanssa ruotsinkieltä puhuvat poikamiehet, joille kotijoulu oli kauhistus, istuivat salin toisella puolella. Äiti toverinsa lahjan ja serkkunsa kerttu vahan kanssa taas pitivät hauskaa suomen kielellä toisaalla. Loppuillasta seurueet lyöttäytyvät yhteen iloisen musiikin innostavan. Isä oli mennyttä miestä. Hän halusi vakintoa ja äidin huolehtiva ja iloinen luonne vetivät puolensa. Äiti aluksi hieman ujosteli isän ruotsinkielisiä sukulaisia, mutta kiintymys voitti. Naimisiin mentiin. Vaatimattomasti ruokatunnilla, kesällä 1937. Kesälomat vietettiin saaristossa. Isä oli hankkinut pienen purjeveneen nanun. Se oli hänen haaveittensa täyttymys. Isä hän tunsi meren jo lapsuudesta asti. Äiti sopetui mielellään isän lempiharrastukseen. Ei ole ihme, että pelkkä ajatuskin tämän kaiken onnen menettämisestä ja muutoksesta kauhistuttivat. Ikävä toisen luo huokuu jokaisesta kirjeestä. Sanonta "murs murs" oli meille siskoksille aivan uusi tuttavuus. Jokaisella rakastavalla parilla tuntuu olevan omat sanontansa. Tämä kuva halausta tai rutistusta, josta ei millään haluaisi irrottautua. Siuntio 26. lokakuuta
2: 1939. Tuhannet kiitokset kirjeestä ja rahasta. Rakkaani tämä odotus alkaa jo vähitellen tuntua hermostuttavalta. Eilen kun oli ruma ja sateinen ilma, tuntui mieleni niin synkältä, niin kuin ei valopilkkua näkyisi ensinkään. Minulla on niin ikävä sinua pieni. Olen jo monesti katunut, että lähdin sieltä heti ensisäikähdyksestä. Nämä kaksi viikkoa olisin saanut olla luonasi, rakkaani, ja kotona. Kyla koti sentan paras plats maailmassa.
1: hela världen. Just
2: igår uppe i Wangens Pudsteig den obligatoriska bruna diplomatväskan.
1: Minister Tanneremna just går in i vangen men strodet passigividrar honom småe in för att en sista gång låta fotografenas kameror avkonterfjäderem bort. Lokomotivet visslar. toget sättser i rörelse. Tämä
2: epävarmuus se kuluttaa ihan viimeiset hermot ihmiseltä. Tuntuu taas vähän epäilyttävältä, kun ne neuvottelut loppuivat niin äkkiä ja he tulivat taas takaisin. Välillä jo näytti niin lupaavalta. Emme voi muuta kuin toivoa ja rukoilla Jumalaa, että säästyisimme siltä kauheimmalta, mitä maailmassa voi olla. Kaija on muuten suuremmoinen ihminen. En voi muuta kuin ihailla häntä. Hän on ollut äärettömän hyvä meille. Kultapieni, oletko hoitanut itseäsi hyvin? Muista syödä kunnollisesti. Oletko vienyt omaa pyykkiäsi huuskoskalle pestäväksi, ettei et ole likaisissa? Oletko jo käyttänyt talvipalttoota? Muista pitää itsesi lämpimänä. Rakas, aina ajattelen sinua ja omaa pientä kun vaan pian
1: pääsisin luoksesi. Äiti on kertonut, että raskaksi tulo oli yllätys ja suoranainen ihme, sillä vielä tammikuussa 1939 makasi äiti Viipurin naisten sairaalassa vakavassa munasarjan tulehduksessa. Lääkäri oli ilmoittanut, että lapsia tuskin on mahdollista saada. Onnellisen odotuksen ajat muuttuivat kesän jälkeen, Huoliin toimeentulosta, kodista ja tulevaisuudesta. Kirjeestä 26. lokakuuta 39. siuntiosta käy ensimmäisen kerran ilmi, että olen olemassa. Kaija on hommanut tulevalle pojalle pikku sängyn. Sukulaiset ovat mielissään, sillä olenhan ensimmäinen, uuden sukupolven Mosander. Viisi vanhinta serkkuanihan ovat isän sisarten lapsia. Äidistä se on meille suuri kunnia. Isä mainitsee pikkuisen kertaa kertoessaan hankkineensa Arvo Ylpen lastenhuitokirjan, Äiti pikkulapsensa hoitajana. Sen kirjan ohjeiden mukaan minä ja siskoni kapaloimme vauvanukkejamme kireään pakettiin paljon myöhemmin. Tuntuu siltä, että isä kaukana Viipurissa huolehtii tulevasta lapsesta enemmän kuin äiti.
0: Viipurissa 4. marraskuuta 39. Rakasiki oma kullamuruseni muruseni. kiitos kirjeestäsi. Toivottavasti olet saanut rahat, mitkä minä lähetin. Minä en voinut lähettää enempää, koska maksoin vuokran, mutta ehkä nämä rahat riittävät vähäksi ajaksi, jos sota tulee, mistä sodasta jumala meitä varjelkoon. Kirjoitat, että tulet ensi viikolla kotiin, mutta kun olet jaksanut näin kauan odottaa niin jaksathan kai odottaa pikkuisen vielä, sillä näinä päivinä toivottavasti saamme tietää, mitä tästä tulee. Sotaa, sopimus, tai ei mitään. Tällä alkaa elämä olla entisellään, vaikka vähän hiljaisempana. Kaikki liikkeet ovat auki, paitsi alkoholiliike ja kutri. Tänään oli osa kaupungista valaistukin. Se tuntui aika oudolta, kun on totuttu pimeydessä valtamaan. Rakas oma kultani. Minä rakastan sinua äärettömästi ja rukoilen Jumalaa, että taas saisimme tavata toisemme ja olla toistemme kanssa. Minä tunnen itseni niin orvoksi ilman sinua kultaseni. Minulla ei ole mitään kahvia varastossa, sillä se mikä jäi on melkein kaikki juotu, mutta en ole vielä tuhlanut omaa annostani niin, että kyllä minä voin keittää sinulle kahvit kun tulet. Älä vaan tule yllätyksenä. Sillä silloin voit saada halvauksen, kun näet sen pölymäärän, mikä täällä on. Nyt lopetan, koska Gustafsson tulee uutisia kuuntelemaan ja kahville. Ja tämä on saatava postiin vielä tänä iltana. Näkemiin, iki oman Ja monet pusut sinulle ja terveiset muille. Putte,
1: Vi huutta ingen, det borde ligga ja intresse lemnausi friid. Äiti suunnittelee vielä avaavansa työtoverinsa lempikuntun kanssa vuotta aikaisemmin perustetun kamppamukutrin ja huolehtii sen vuokrasta. Oma kamppaamo on ollut äidin unelmana. Alle kaksikymppisenä aloitettu kampajan ura on nyt saavuttanut huippunsa. Asiakkaita riittää. Muun muassa monet Viipurin teatterin näyttelijät käyvät viikoittain kutrissa kohentamassa kauneuttaan. Onhan tämä taitava neiti Louhi ollut jo vuosia teatterin kampaajana päivätyönsä lisäksi. Äiti osaa singlata ja piipata taitavasti suomalaisten suoria hiuksia, mutta nyt on hankittu, lainaa vastaan, viimeinen uutuus, vellan permanentti kone. Tämän velakoneen kohtalo tulee osaksi kirjeenvaihtoa ja kuvaa hyvin äidin rakkautta ammattiinsa, joka nyt tulee jäämään kymmeneksi vuodeksi. Siuntio, 7.
2: marraskuuta 1939. Iki oma rakkaani, paljon kiitoksia kirjeestäsi ja rahasta. En oikein käsitä, miksi lähetät ne rahat. Luultavasti olet siinä luulossa, että sota tulisi, rakkaani. Minusta tuntuu aivan uskomattomalta, että sota tulee. Kultaseni, olettakaamme, että jos sota kumminkin tulee, niin sitten olisi vielä kamalampaa, kun en ole nähnyt sinua pitkään aikaan. Olisihan nyt vielä tilaisuus olla yhdessä jonkin aikaa. Pääsenhän sieltä sitten aina pois. Jos taas neuvotteluiden päättymistä odottaa, saa odottaa vaikka jouluun saakka. Pitäisi vähitellen saada asioitakin järjestykseen, muuten ei tule elämästä mitään. Yhteys lemppaankin pitäisi saada välittömästi. Että mitähän tuumaa, että pitäisikö kutri avata vai ei. Paljon suukkoja vaimoltasi Mikiltä. Terveisiä kaikilta.
1: Neuvottelut Suomen alueluovutuksista olivat alkaneet Moskovassa 9. lokakuuta. Kolmannen neuvottelumatkan jälkeen J.K. Paasikyön johtama valtuuskunta palasi 14. marraskuuta Suomeen. Neuvottelut on keskeytetty. Tilanne on epäselvä. Esimerkiksi sisäministeriö kehottaa 21. marraskuuta aloittamaan keskeytyneet koulutyöt uudelleen. Monet evakkoon lähteneet palavat toivoa täynnä kotiseuduilleen. Äitikin palaa siuntiosta viipuriin marraskuun puolivälissä. Sota, jonka uhka jo monella tavoin oli tuonut epävarmuutta varsinkin Itärajan asukkaalle syttyi kuitenkin yllätyksenä kaikilla. Marraskuun viimeisenä päivänä 1939 Neuvostoliitto aloitti ilman sodan julistusta ilmapommitukset maamme suurimpiin asutuskeskuksiin. Meille on sodan alkamisesta ja pakomatkasta Viipurista puhuttu paljonkin ja olen jopa nauhoittanut äidin pakokertomuksen. Kiinnostukseni tähän vanhempieni ja koko sukuni elämän täysin mullistaneeseen tapahtumaan on ollut jatkuvaa. Olenhan yksi pienen pieni osa tuosta joukosta, joka ilman varoitusta joutui nopeasti pakenemaan kodeistaan. Pakomatskan suunta oli selvä. On lähdettävä junalla kohti länttä. Suorin rata turvaan kulki Luumäelle. Sieltä olisi lyhin reitti Taipalsaaren roitoille, joissa äiti ja Salme olivat lomailleet kesällä, kun sota vielä oli kaukainen painajainen. Paikka oli Salmen äidin siskon. Komea maalaistalo Saimaan rannalla. Äiti kertoo nauhalla. Se tuli kyllä niin yllätyksenä. Venäjän sanon, on syö sopimuksen yltin. Mm. Niin siinä samassa tuli pommit ja viipuri. Me oltiin lähdössä töihin. Oltiin siinä porttikongissa. Niin alkoi jo hälytys tunne. Ja pommia silloin jo tuli viipuriin. Mm. Me oltiin siellä kellarissa. Mentiin Nii, siellä ja siellä oli sit ihmisiä. Oli, oli ja sitten niitä oli semmoisia poikki Juoksivat heti, kun taas alkoi niinku onmitus tai semmoinen puuhu. Ja silloin ne meni heti katsomaan. Isä lähti hankkimaan kolmet parit monoja, jotka olivat parhaat mahdolliset sen aikaiset talvijalkineet. Äiti kiiruhtaa läheiseen kangaskauppaan ja ompelee tuulikangas säkin, johon pakataan täkki ja villahuopa. Pieneen matkalaukkuun äiti pakkaa yhden Lenningin ja alusvaatteita. Loppuosa laukusta täyttyy äidin valmistamista vavan vaatteista. Syntymäni on aikaa kolmisen kuukautta ja olen jo vahvasti matkassa mukana. Isä lähtee pankkiin, mutta työt keskeytyvät hälytyksiin. Isä on kirjannut vasta löydettyyn vuoden 1939 almanakkansa lyhyesti ruotsiksi pakomatkan vaiheet.
0: Torsdag den 30. Ryssarna kom och bombade på morgonen. Det var i badrummet. Arbetet på banken avbrutet av alarm. Ganska gävligt. December. Fredagen den första. Bombade igen. Arbetet på banken gick inte alls. Snart i källaren. På kvällen började vi vandra från Viborg. Miki, Salme, Kerttu, Irma samt Kustaa Vainio.
1: Isä lähtee töihin vielä perjantaina. Pommitukset jatkuvat ja tuhotuneita taloja ja tulipaloja näkyy jo kaupungilla. Illalla alkaa meidän pakolaisjoukkomme vaellusviipurista. Punaisen lähteen torilla on paljon ihmisiä kuorma-autoihin pyrkimässä. Siellä valitaan, ketä voidaan ottaa autoihin. Äiti ei olisi halunnut yksin lähteä, sillä hän on ainoa siitä kuuden ryhmästä, jolle paikka autossa olisi järjestynyt. Aseman lähellä palaa rakennuksia ja on aika pelottavaa. Tuntuu siltä, että on vain päästävä pois vaarojen alta. Joukko, johon kuului äidin ja isän lisäksi äidin sisarpuoli Salme, iältään 16 vuotta, äidin serkko Kerttu ja hänen irmatyttärensä Salmen ikätoveri. Mukana on myös Kertun sulhanen Kustaa Vainio, joka on Läinin virkamies ja toimittaja ammatiltaan. Äiti muistaa ikuisesti ne uudet monot, jotka alkavat hangata pikkukenkin tottuneita jalkoja jo linnan sillalla. Isä haluaa poiketa suuresti rakastamassa äidin haudalla Sorvalin hautausmaalla. Siellä rukoillaan yhdessä varjelusta. On ihmeen valoisaa, vaikka on ilta myöhä. Lunta on vähän maassa. Matka jatkuu. Aamuyöllä lauantaina ollaan Tienhaaran asemalla, jonne Viipurista on seitsemän kilometriä. Junaa odotetaan, mutta se menee täytenä ohi. Asemalla on myös joukko kodin asukkaita sekavassa tilassa. Kustaa muistaa, että hänellä on sukulaisia hovinmaalla, joka on neljän kilometrin päässä. Hän kävelee sukulaistaloon, josta hevosella noudetaan naisväki turvaan yöksi. Miehet palavat viipurin jalkaisin.
0: Lördagen den andra. På morgonsidan av natten i Tienhara. Därifrån med häst till Hovimma. vajnia och jag tillbaka till Viborg. Kvinnorna stannade i Hovimma. Banken evakuerades. For på kvällen med cykel till Hovimma. Söndagen den tredje. Kom hem idag. Jag vilade i Våkors hus. Hörde nyheter.
1: Lauantai päivänä pankki evakuoidaan, mutta väsymyksestä huolimatta isä päättää palata maalle Tällä kertaa pyörällä. Oma lauma löytyy. Kamarin lattialla nukkuu muitakin evakkoja. Isä palaa seuraavana päivänä Viipuriin.
0: Mondagen den fjärde. Fortsatte me häst Sipiläinen järvenpää. Darifonti hatara, där om natten.
1: Maanantaina pakomatka jatkuu kohti seuraavaa pysähdyspaikkaa, joka on Houni. Isä liittyy taas joukkoon ja illalla saavutaan Hataraan. Matkaa on tehty hevosella kymmenisen kilometriä.
0: Tiisdagen den femte. Dagen hos Hatara. På eftermiddagen med chelke tillouko. Därifrån med hest till vainikkala, Fingutog. Det som gick till tavetti.
1: Talon tytär lähtee tiistaina iltapäivällä. Vesi kelkalla kuljettamaan tavaroita kohti Vainikkalaa, josta taas olisi mahdollisuus päästä junaan. Hevoskyyti kuitenkin järjestyy ja päästään vihdoin junaan, joka menee taavettiin.
0: Kansalaiset. Suomen kansa valmistautuu viettämään 21 itsenäisyydensä vuosipäivää entistä suuremmilla toiveilla. Sen isänmaallisen rakennus. Onsdagen den sjätte, inkvarterades isotilaskoti, Sotilaskoti, med kaffe och fortsatte med buss till Savitajpale, där vi åt på linjebilstationen. Fortsatte på kvällen till Taipalsari Reuttos, där träffade vi Vainio. Mottagandet var ganska kallt
1: aamuna itsenäisyyspäivänä, pommitetaan rataa ja välillä joudutaan junasta hyppäämään lumihankkeen. Taavetissa toimii sotilaskoti, jossa saadaan aamiaista. Kyösti Kallio
0: puhuu radiossa. Silloin neuvottelujen keskeytyessä lienee neuvostoliion puolella sotilasharjoituksissa tapahtunut joku uhreja vaativa ammunta joka tahdottiin asettaa Suomen sotilaiden syyksi ja uskottaa maailmalle, että Suomi on tykkitulella rikkonut rauhan.
1: Bussilla jatketaan Savitaipaleelle, josta on kolmen kilometrin kävely evakkomatkan päätepisteeseen Roiton taloon Taipalsaarelle. On ilta, vastaanotto on viileä. Äiti muistaa Ai työ tänne tulitte, meitä on niin paljon. Isä palaa Viipuriin. Hän on kirjannut kalenterinsa enteellisen lauseen.
0: Var kalt.
1: Tämä koski vastaanoton tunnelmia Roitolla, kun kuuden päivän pakomatkan jälkeen saavutaan perille sukulaistaloon. Vain päämäärä Taipal Saarion ennakka on ollut mahdollisena turvapaikkana. Siellä oli käyty kesällä vierailulla, ehkä paikkoja katsomassa. Muuten matkaa sävyttää pelko... Kylmyys, pimeys, väsymys ja epätietoisuus minne mennä ja miten liikkua. Halu säilyä hengissä ja huoli toisista antaa matkalaisille ihmeelliset voimat jaksaa. Sodan ajan ensimmäiset kortit äitinsä joulun tienoilla 1939. Sota on nyt käyty nelisen viikkoa ja siviilien elämä on muuttunut päivä päivältä hankalammaksi. Isä kuvailee kirjeessään tulemia kaupungissa siten, kun se on mahdollista, koska sota-sensuuri lukee isän joka ikisen kirjeen ja kortin. Pommikoneet saavat nimen rauhankyhkyiset, ne munivat kirkkaalla ilmalla päivittäin. Ennen joulua alkaa Perkkiärvelle 40 kilometrin päähän sijoitettu aavetykki, ampua paketteja tai kapsekkeja Viipuriin. Tämän Molotoffin putkipostin kohteet olivat aina yllätys ja joka kerran postia tuli kuusi pakettia kerrallaan. Viipuri kokikin talvisodan aikana vihollisen ankarimmat iskut. Vaikka välimatka Viipurista Taipalsaarelle on vain vähän yli 100 kilometriä, Vierailut rakkaan mikin luokse osoittautuivat vaikeiksi. Kirjestä päätelen isä onnistuu kerran vierailemaan Roitolla sodan alussa.
0: Viipuri, 23. joulukuuta. Rakas kultaseni. Voin hyvin ja työtä on paljon. Kotona kaamea siivo. Kukat ovat kaikki elossa. Vella koneen olen kantanut holviin eilen. En pääsi jouluksi käymään, koska paperit ja valokuvat on jätettävä viikkoa aikaisemmin poliisilaitokselle, mutta koitan päästä jonakunnan sunnuntaina sinne. Jouluaattona 39, rakas oma mikini, voin hyvin. Nukuttaa pikkasen, kun ryssän pirut viime yönä eivät antaneet rauhassa nukkua, ne ampuivat tykillä ja muutamia ammuksia tipahti kaupunkiin. Täällä on työtä kovasti. Mutta jos tämä meno jatkuu, täytyy kai lopettaa homman täällä. Suomalaisen säästöpankin huoneistoon tipahti yksi kapsekki. Joulun vietän Gustafssonin ja Wittingin kanssa. Meillä on kinkkua hankinnassa ynnä muita herkkuja ostettu jo. Kellarissa, 25. joulukuuta 39. Rakas Miki, toivottavasti joulu siellä meni rauhallisesti. Täälläkin meni aika hyvin. Hälytys tuli vasta puoli kolme ja jonkin tunnin kuluttua oli vaara ohi. Jouluaatto meni oikein mukavasti, vaikka meitä kaikkia vähän niin kuin itketti, kun ajateltiin omaisia ja muuta sen semmoista. Kello 11 lähetti ryssää ensimmäiset paketit ja jatkoi sitä muutaman tunnin, mutta se ei meitä pahemmin häirinyt. Tapanina, kello 16. Rakas kultaseni, tänään on taas ollut aika kova pauke. Puolet päivästä on mennyt kellarissa istumiseen. Muuten Gustafson on siirtynyt meille asumaan, koska meillä on lämpimämpää kuin Vittingillä, missä viime aikoina on ollut 12-13 astetta. Meillä sentään on 16-17 astetta. Pankin puolesta saamme päivällisen niin, että elämä ei tule kovin kalliiksi. Ajattelen aina sinua rakkaani. Pusuja sinulle. Terveiset muille. Putte.
2: Kaipal 27. joulukuuta 1939. Kiitos kortista ja paketista. Kultaseni, olihan puhe, että tulet jouluksi tänne. Voit uskoa, että odotin kovasti joka päivä ja joka hetki. Ymmärsin kyllä, että et ole päässyt. Rakkani, kuinka sinun joulusi on mennyt... Rauhalliseksi sitä ei kai voi sanoa parhaalla tahdollakaan. Siellä on varmasti ollut kauheaa. Olen täällä koko aika sydän kylmänä, kun en tiedä mitä siellä tapahtuu. Rakkani, eikö sitä teidän konttoria siirretä sieltä jonnekin rauhallisempaan paikkaan? Onko sieltä mahdotonta päästä tänne käymään? Pääsin siihen käsitykseen, ette tulee uudeksi vuodeksikaan tänne. Koita rakas tulla. Olisin niin äärettömän onnellinen, jos tulisit. Meillä joulu meni kaikessa rauhassa. Odotimme sinua kovasti. Kustaa oli täällä kaiket pyhät. Kultaseni kirjoitan niin usein kuin vain voit, että tiedän, että olet vielä elossa. Näkemiin rakkaani tuhat suukkoa ja mursmurs murs, oma vaimosi Miki. Rakastan sinua ikuisesti. Tilaa meille Karjala, jos voit. Terveisiä kaikilta.
1: Viipurissa työt pankissa ja kotona ajoittuvat talven ilmojen ja vihollisen yhä kiihtyvien hyökkäysten mukaan. Käytännön syystä pankin miesväki jopa asuu yhdessä. Punaisen lähteen torin konttorissa työskentelee enää viisi henkeä. Nedith Schulze ja Krevenits ovat kokeneita pankkilaisia. Miesväki on nuorempaa. Työ on hidasta käsityötä ilman koneita ja kunnon yhteyksiä. Kaikki auttaa toisiaan arjen ongelmissa. Ollaan kuin pientä perhettä. Yhdessä myös juhlitaan.
0: Kotona Viipurissa, ensimmäinen tammikuuta 1940, kello 3.20. Rakas kultaseni, hyvää jatkoa toivon sinulle ja kaikille siellä Roitolla. Nyt on siis uusi vuosi alkanut ja hyvissä merkeissä. Radiossa sanottiin, että yksi divisioona ryssiä on tuhottu Suomussalme rintamalla. Hyvä. Oikein hyvä. Meillä oli uuden vuoden vastaanottajaiset pankin kellarissa. Sillä tämän illan oli Molotov päättänyt lähettää paketteja taas, ja ne räjähtelivät vähän liian lähellä. Väestön suojelu tarjosi meille olutta. Joka olut nimittäin on suuri harvinaisuus. Ja palatsin tytöt hamstrasivat kahvia ja leipää, ja oli kaikin puoli mukavaa. Eihän täällä aina niin vaarallista oli, kun on Jumala suojelemassa. päivänä huomasin, että Jumala suojeli. Oli menossa työhön, kun läheltä kuului räjähdys. Laukaukset tulee aina sarjana ja sen takia minä heti heittäydyin pitkäkseni. Ja samaan aikaan kapsekkikin räjähti noin 25-30 metrin päässä minusta. Kaikki kävi hyvin. Vain vähän hiekkaa sain niskaan. Viipurista on taas evakuoitu siviilihenkilöitä. Täällä on nykyisin vain neljä jäljellä enää. Kaupunki on siis melko tyhjä. Suutelen ja halaan sinua rakkaani, ajatuksissani. Ja rukoilen Jumalaa, että hän suojelisi ja varjelisi sinua sekä auttaisi sinua näinä aikoina, kun hetki lähestyy, jolloin lapsemme tulee tähän maailmaan. On onni, että lapsemme syntyy vapaassa maassa, jonka kansa urhollisesti taistelee meidän siviili-ihmisten puolesta. Jumalan avulla kaikki tulee käymään hyvin. Näkemiin rakaskultaseni ja paljon terveisiä kaikille ja onnen toivotuksia. Putte.
1: minulle ja Tuula-siskolleni tuli yllätyksenä se, kuinka usein kirjeessä rukoillaan varjelusta ja apua Jumalalta. Kodissamme hengillisyys ei kuulunut eikä näkynyt. Oulun kirkkoon, mutta siellä ei juurikaan käyty. Iltarukouksen äiti kyllä opetti ja minä turvauduin sen lohduttaviin sanoihin peloissani, olihan sota osa varhaista lapsuuttani. Isä oli eronnut kirkosta, siksi juuri hänen vahva luottamuksensa Jumalan apuun tuli yllätyksenä. Pappisperheen lapsena kristilliset arvot olivat taatusti tulleet hänelle tutuiksi. Vanhemmilleni, niin kuin niin monille muillekin sodan jalkoihin joutuneille suomalaisille, rukouksesta tuli voimavara.
0: Viipurissa, Holvissa, 5. tammikuuta 1940. Rakas Miki, iki oma kullan murugi. Me olemme nyt muuttaneet Holviin. Meillä on hienoa, johtajien parhaat huonekalut. Tauluja ja mattoja. Puustisen radio ja kutrin permanenttikone. Nyt kun työt loppui, niin Gustafsson ja Vittin pelaavat shakkia ja minä kirjoitan ja ajattelen sinua, rakas kultaseni. En ole vieläkään saanut toista kirjettä sinulta. Kirjoita rakkaani, että saan tietää, mitä sinä jaksat. Onko ylpeän lastenhoitokirja tullut perille? Se on lähetetty aikoja sitten. Passin saanti on hyvin vaikeaa. Yritän ensi viikolla uudestaan. Kyllä minä olisin onnellinen, jos pääsisin sinua katsomaan. Miten se on? Voimisteleeko pikkunen ahkerasti? Minä olen täällä ajatellut, jos se sittenkin olisi parempi, että koittaisit päästä Shundeon. Onko siellä Roiton lähellä kätilö tai lääkäri? Suotavaa olisi, että lääkäri saisi vähän tarkastaa sinua. Kyllä se tulee olemaan hauskaa, kun meillä on lapsi. Kun se alkaa kävellä, meillä on varmasti rauha maassa ja voimme taas joka päivä olla yhdessä. Meidän pojat ovat taas antaneet ryssille kyytiä. Kovaa leikkiä se on. Tänne viipuriin kuuluu joka päivä rintamalta semmoinen jyskeä surina. Hälytys loppui. Nyt täytyy lähteä syömään. Moi hyvin, rakkaani. Ja tuhat suukkoa sinulle. Ja paljon terveisiä muille. Putte.
2: Taipalsaari 10. tammikuuta 1940. Oma rakas putteni. Monet kiitokset kirjeestäsi. Luulen, että kaikki ovat nyt tulleet perille. Sain molemmat postilähetyksesi ja kirjan ja paketit olen saanut. Luultavasti sinäkin nyt olet saanut minun kirjeeni. Olen kirjoittanut melkein joka toinen päivä. Ne viipyvät vain niin kauan matkalla. Olen ajatellut lähteä ensi viikolla Savi Taipaleelle lääkäriin. Matkalupa pitää olla, vaikka luulin pääseväni tämän pienen matkan ilmankin. Koitan ottaa selvää, että jos kaikki voisi järjestyä Savi siellä pitäisi olla joku sairaalan tapainen. Sinne ei olisi niin pitkä matkakaan. Siuntioon en oikein mielelläni mene. Heillä on varmasti huolta omista asioistaan, että en haluaisi heidän kiusaksi enää. Luultavasti kaikki selviää täälläkin. Rakkaani, tiedät sanomattakin, että ikävöin kovasti sinua ja pikkuinen tietysti myös. Se on tullut entistä villimmäksi. Toivon hartaasti, että se on poika, sillä nyt Suomi tarvitsee niitä entistä enemmän. Sehän olisi ikävää, jos et pääse aikaisemmin kuin maaliskuussa täällä käymään. Voihan sattua niinkin onnellisesti, että sota loppuu jo sitä ennen. Näkemiin ja hyvää vointia. Paljon suukkoja ja mursmurs ynnä muuta. Oma vaimosi Miki. Terveisiä kaikilta.
1: Viipuri oli äidin synnyin kaupunki. Koko suku asuja teki töitä Viipurin vanhassa keskustassa. Äidin isä Olli Louhi oli synnynäinen kauppamies ja idearikas yrittäjä, jonka toimet eivät aina onnistuneet. Välillä elettiin rikkaudessa ja välillä hyvin niukasti. Äiti oli elänyt omillaan ja nuoresta pitäen. Hän oli ottanut hoiviinsa isän uuden perheen nuorimmaisen salmen, joka asui sodan syttyessä äidin luona. Vanhan Viipurin kauniit korttelit ja puistot olivat hänelle tuttuja. Lapsena kolmen vanhimman siskoksen leikkipaikat olivat Viipurin linnan ja Monrepon puiston tienoilla. Huvilla Papulassa oli myös hetken aikaa tyttöjen kotina. Isän perhe muutti Viipuriin, kun Maarianhaminan kirkkoherra Karl Mosander nimitettiin ruotsalais-saksalaisen seurakunnan paimenen virkaan 1918. Kaupungista tuli seitsemälle sisarukselle koulukaupunki. Opiskelukaupunkina oli Helsinki.
0: Kotona Viipurissa, 7. tammikuuta, 40. Kello 20.30. Rakas pikku kultaseni. Istun yksin täällä kotona ja nautin hiljaisuudesta ja rauhasta. Olen taas ollut kuuteen saakka työssä ja sen jälkeen katsomassa eilisen pommituksen jälkiä. Kutrin ympäristöön ovat rauhan kyyhkyset munineet 38 munaa ja ovat ne jättäneet aika pahaa jälkeä. Kutri on kumminkin ihan vahingoittumaton, vaikka samassa kulmassa talot hyvin huonossa kunnossa. Kyllä se on surkea näky. Kaupungissa kävellessä kengät kuluu niin tuhottomasti kun on niin paljon lasimurskaa käytävillä. Kyllä lasimestarit ja lasitehtaat tulevat rikkaaksi, kun tämä sota loppuu. Pikkusen minulla on yskää, sillä kaikki huoneistot ovat hyvin kylmiä, ja hälytysten ja pommitusten aikana ei voi lämmittää. Pankissa on 13-14 astetta, täällä kotona on sentään 16-17 astetta. Nyt kello on jo yli yhdeksän, Keitä teetä välillä. Tee on juotu. Makaan sohvalla ja kuuntelen Englannista tulevaa rapsodiin Bluetooth. Radiosta on sentään niin paljon iloa. Nyt vasta se pääsee oikeuksiinsa, kun ratikat eivät kulje. Nyt saa mitä vaan, milloin vaan, paitsi suomalaisia asemia. viipuria kunnottamatta. Nyt käännyn vatsalleni. Rupesi paukkumaan, että talo tärisee. Onneksi se on vaan talomies, joka viskaa puita kellariin. Korvat ovat pitkänä ja silmä kovana. Ja varovaisi ollaan. Kyllä me tulemme olemaan onnellisia, kun taas saamme olla yhdessä kotona. Minä en voi kuvitellakaan mitään sen ihanampaa, kuin juuri koti, missä sinä ja pikkuinen lapsi ovat. Rukoikaamme Jumalaa, että pian tulisi rauha. Rakkaani, pian tavataan. Monta suukkoa ja ajatuksissani pidän selkäsi lämpimänä. Näkemiin, rakkaani. Mutta... Kotona, 10. tammikuuta, kello 21.25. Rakas Miki, tuli juuri Vittingiltä, missä join kuumaa mehua ja luin, kun Gustavson ja Witting pelasivat shakkia. Voin hyvin. Ilman on ollut hyvä ja täällä on ollut rauhallista. Viipuri on ehdottomasti turvallisin kaupunki Suomessa. Työtä on niin tuhottomasti. Minä en tiedä, miten siitä sotkusta koskaan saa mitään selvää. Lauantai-iltana koetan päästä junalla Simolaan. Jalkaisin yöllä Lappeenrantaan ja autolla Turun pysäkille ja sieltä jalkaisin Roitolle. Toivon saavani passin. Näkemiin kultaseni. Voi hyvin. Monta pusua ja mursmurs, murs, mutta varovaisesti. Putte.
1: Vihollinen ja talvi kiristävät otettaan. Sunnuntaina 14. tammikuuta Viipuriin kohdistuu kolme päivää kestävä raju ilmahyökkäys. Kaupungin eteläpuolella summan lohkolla mitataan 42 asteen pakkasia. Olosuhteet rintamilla ja Viipurissa tulevat päivä päivältä vaikeammiksi. Taistelutoiminta jatkuu ja myöskin tämä tykkien ylinä päivät, yöt, illat ja aamut.
0: Milloin vaimeampana? milloin voimakkaampana, joka tapauksessa
1: aina
2: hieltä vaan kuulaa, aina luotia ja